0: Gila, udah setahun lebih kayaknya gue nggak ngurusin ini podcast ya, random thoughts um, Ini mungkin podcast pertama gue di 2021, karena memang jungkir balik banget kehidupan dari 2020 ke 2021 Salah satunya juga gara-gara pandemi Dan masih dengan suara gue yang kayak bencong <laughs> Jadi perubahan hidup gue sangat besar ya Karena emang podcast ini isinya cuman gue sendirian. Gue berbicara sendiri, gue bercerita sendiri. Um, itu membuat gue nyaman. Jadi jangan pernah digugat apapun yang menjadi keputusan gue di podcast ini. Jadi kayak yang tadi gue bilang. Kehidupan gue emang jungkir balik banget. Terutama di 2021 ya. Semuanya jadi makin parah. Gitu. Uh, Kalau kita tarik waktu ke belakang. Mungkin gue mau ceritain apa apa yang membuat gue akhirnya survive dan apa yang membuat gue akhirnya bertahan untuk tetap menjadi Gue hampir aja gue nyebut Menjadi gue yang masih bisa dilihat orang-orang gitu -orang. um, Kemarin banget, kemarin banget gue itu diundang sama ada anak-anak uh, Salah satunya fanbase JKT48, JKT48 itu idol group di Indonesia dan kalau gue nggak salah masih satu-satunya ya, Di situ gue diminta cerita uh, kenapa gue bisa mengidolakan salah satu member gitu. dan itu membuka mata gue lagi untuk mengakui kehadiran seseorang itu begitu besar pengaruhnya buat kehidupan gue dan utang budi gue terhadap mereka yang sudah membuka mata dan pikiran gue itu akan gue bawa sampai mati jadi gue ditanya kenapa gue mengusikan salah satu member bernama Shania Gracia e, salah satu salah satu faktor-faktor terbesar ya e, sejak 2005 7 Juli sampai 7 Juli 2020 hidup gue itu suram dan gue menyimpan itu sendiri gitu e, di 7 Juli 2005 itu bokap gue dipanggil Tuhan istilahnya mendadak gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu dia kenapa. waktu itu gue masih di Jakarta sama nyokap sama abang gue, kita terpaksa pulang dan pisah pesawat sama abang gue. gue sampai di rumah telat banget karena begitu nyampe di bandara nyokap gue dijemput, uh, dijemput dengan, ya dengan protokol lah protokol pada saat itu dan gue ditinggal di bandara yang terus terang itu membuat sedikit luka ya di hati gue gitu karena gue anak-anaknya yang meninggal juga gitu. Kenapa yang di bawah hanya nyokap gue? Itu luka luka yang cukup dalam buat gue saat itu di 7 Juli ya. Setelah itu setelah agak siang setelah gue bingung gue harus ke rumah dengan siapa karena karena gue harus ambil koper, gue harus urus semuanya. Akhirnya ada saudara gue yang datang membawa gue ke mobil. dan kita butuh waktu cukup lama dari bandara sampai ke rumah gitu di 7 Juli itu juga sampai akhirnya gua sampai di area rumah gua dari depan gang itu mobil udah rame uh, kayak apa ya kayak bayangan kita waktu kita di dikerjain ketika kita uh, gabung sama OSIS di zaman, zaman dulu loh bayangkan ketika kamu pulang ke rumah orang tuamu sudah menutup mata itulah yang gua rasain di 7 Juli itu gue masuk ke rumah dengan gaya gue yang masih pakai celana pendek gelang banyak di kanan kiri Karena dari Jakarta gue nggak sempet mandi segala macam e, celana gue celana pendek gue pakai kaos biasa gelang gue udah pokoknya gua udah bukan kayak anak anak seorang sosok yang pada saat itu tuh cukup dipandang gitu di daerah gue gue masuk ke rumah gue liat bokap gue udah jadi jenazah gitu udah ditidurin dan didoain banyak orang rumah gue rame banget Um, ya, gua nggak bisa nangis karena memang energi gua pada saat itu tidak nggak tahu tidak membiarkan gua nangis lah pokoknya. gua sampai disusulin ke kamar sama saudara gua untuk udah nangis aja kalau mau nangis tapi gua nggak bisa. gitu dan sejak saat itu 7 Juli itu sangat gua benci itu karena uh, seburuk apapun hubungan gua sama bokap gua uh, kematian dia itu membuat keluarga gua terpuruk. nah itu yang membuat gua benci. Jadi dia pergi, dia terbang ke langit, kemudian kami yang ditinggalkan menjadi terpuruk. Mungkin ini ini enggak bagus didengar sama orang-orang yang belum bisa mencerna uh, terlalu luas ya uh, pemikiran orang seperti gue. Setelah itu uh, 2005, 2006, 2007 pokoknya sampai 2020 gue, gue sangat membenci 7 Juli. Mungkin ada yang teman-teman gue ada yang sadar gitu. ketika 7 Juli gue sering banget izin dari kantor. Atau gue justru sengaja ambil cuti, gue, gue ke toko kopi, atau gue ke toko Toko minuman lah gitu gue. Gue seolah-olah ngerokok bareng sama bokap gue. Seolah-olah gue ngopi bareng sama bokap gue. Mungkin orang-orang akan mengira gue gila. Gitu. Gue tiup pilih sendiri dan tidak ada yang tahu itu gitu. Uh, orang tua gue pun enggak. Abang adik gue pun enggak. Karena gue orang yang cukup tertutup ya untuk hal-hal kayak gitu ke keluarga. Gue tidak mau bertemu orang lain gitu. Kadang-kadang gue juga sakit di 7 Juli. Dan itu sangat menyiksa kehidupan gue. Kenapa? Tiap tahun gue harus ada di fase yang sama. 15 tahun sampai 2020 gitu sampai tiba akhirnya di 7 Juli 2021 gua sudah sekitar 1 setengah tahun mengenal JKT48 maksudnya benar-benar gua dalamnya. Kalau gua tahu JKT48 udah dari 2011 gitu cuman gua enggak mendalami mereka baru 2020 awal itu gua mendalami mereka sampai 2021. di 7 Juli, di 7 Juli itu si Shania Gracia ini tuh ngerilis image video hasil dari ya istilahnya liga showroom lah showroom itu salah satu aplikasi di 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 platform digital yang digunakan oleh jkt 48 untuk menyapa fans fansnya gitu secara real time. Nah um, entah kenapa gue nggak tahu ini seajaib itu gitu. di 7 Juli itu gue bener bener nggak merasa sedih, gue nggak depresi, gue nggak pengen mati, gue nggak matiin lampu kamar, gue nggak Bikin ruangan gue gelap Kayak gue punya nafas baru, gue punya tenaga baru, gue punya energi baru Untuk menunggu nanti jam 5 sore Ada image video yang bakal dirilis di official eh, youtube channelnya JKT48 Yaitu image videonya Shania Gracia Nah gue udah riset tentang Shania Gracia ini sekitar satu tahunan nih kan Akhirnya di 7 Juli itu gue merasa ada sesuatu dari hidup gue yang kembali gitu Hidup gue yang kelam selama 15 tahun kemudian lebih berwarna karena gue menunggu Sekadar image video loh gitu Menurut orang-orang ya apa hebatnya image video gitu Tapi gue nggak tahu karena membuat gue e, Mempunyai hari yang Yang, yang gimana ya yang seceria seperti sebelum 7 Juli 2005 terjadi gitu artinya 15-16 tahun gue terpuruk di 7 Juli dan di 7 Juli 2021 keterpurukan itu hilang begitu saja gara-gara sebuah image video itulah yang gue ceritakan di podcast uh, GBH48 podcastnya anak-anak uh, fans-fansnya JKT48 gitu. di luar itu memang ada hal lain gitu ya, di 2021 juga gue hampir menghancurkan karir gue sendiri dan gue hampir menghancurkan kehidupan gue sendiri Kalau dibilang gue orang yang Emosional ya gue memang sangat emosional Mood swing cepet banget Dan itu semakin parah ketika gue Gue udah, udah 10 tahun lebih gitu Ada di, di departemen yang sama gitu Bekerja di departemen yang sama Dari eh Memang sempat muter-muter sih Tapi Kalau di total mungkin 9-10 tahunan gue ada di departemen yang sama Dari gue di lapangan Kemudian gue mulai belajar untuk untuk apa nggak 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 apa ya nggak berinteraksi langsung dengan narasumber gitu sampai akhirnya gue diangkat 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 ada di posisi gue yang sekarang gitu. gue merasa kejenuhan yang sebegitunya gitu. gue nggak pernah meminta apapun ke kantor gue nggak pernah meminta apapun ke bos gue gitu, tapi entah kenapa di saat itu gue bilang sama bos gue turunin jabatan gue pindahan pindahin gue ke ke, ke divisi lain karena Gue merasa gue menghancurkan diri gue pelan-pelan, gue menghancurkan mental gue pelan-pelan ketika gue bertahan di divisi gue yang sekarang. Gue punya tim yang harus gue urusin dan tim itu nggak bakal gue urus dengan kondisi gue yang kayak gitu. Gue udah benar-benar yakin untuk untuk resign. Gue udah ngomong ke orang tua gue walaupun mungkin responnya tidak 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 seperti yang gue harapkan. Ya. di saat gue terpuruk itu gue mencoba untuk balik balik ke rumah gitu ke rumah gue di kampung cuman gue nggak pernah punya kesempatan untuk ngomong secara detail gitu buat curhat ke keluarga gue karena kondisinya memang nggak memungkinkan di situ gue berasa gue benar-benar sendiri gue nggak punya siapa-siapa bahkan ke keluarga gue pun gue nggak bisa ngomong gitu. walaupun pada akhirnya ada kesempatan ngomong dan memang responsnya mungkin gak sesuai sama apa yang gue harapin gue benar-benar merasa udah gak ada gunanya lagi gue ngapain lagi gitu gue mau bicara di rumah pun gue nggak punya tempat gue minta ke kantor pun yang selama 10 tahun gue nggak pernah minta apa-apa gitu. juga nggak dikasih itu gue ngerasa udahlah gitu buat apa lagi gue gue benar-benar pengen tinggalin semuanya bahkan gue berpikir untuk keluarga gue pun sekali mereka nyebelin gue bakal tinggalin gitu nah di saat gue terpuruk itu gue sempat satu setengah bulan ada di rumah gue menyendiri, gue di kamar gue jarang berinteraksi dengan siapapun Uh, gue semakin intens mencari tahu tentang jgt 48 karena mereka benar-benar menghibur gue gitu Ada aja showroomnya, ada aja konten-kontennya di Youtube, ada aja konten-kontennya di TikTok Waktu itu gue baru mengenal TikTok juga Gue merasa terselamatkan lagi gitu ketika gue nonton showroom Gue harus isi gold untuk, untuk, untuk nge-give atau gue harus beli tiket uh, live streaming Walaupun harganya nggak mahal-mahal banget ya untuk orang yang udah bekerja gitu Cuman Di saat itu gue berpikir kalau oke, okay, gue harus tetap kerja, gue harus tetap hidup, gue harus tetap punya semangat. Biar gue bisa tetap nontonin adik-adik ini gitu loh. Gue senang banget melihat persahabatan mereka, gue senang banget melihat interaksi antara uh, member yang satu dengan member yang lain. Kadang-kadang mereka juga melibatkan keluarga mereka, gue senang banget lihat interaksi member dengan keluarganya. Gue seperti punya harapan, seperti punya bayangan, seperti Punya imajinasi baru tentang apa itu kehangatan keluarga. Apa itu kehangatan persahabatan gitu. Yang, yang mungkin gue pernah dapet gitu. Tapi gue berkali-kali dikecewakan dengan relasi persahabatan. Relasi, e, relasi kekeluargaan gitu. Gue berkali-kali dikecewakan dengan itu. Sampai gue sudah tidak mempercayai manusia gitu. Gue lebih memilih untuk berbicara sama mainan-mainan gue. Sama boneka gue gitu. Saking gue menutup dirinya dari manusia Gue itu bukan orang yang supel sebenarnya, gitu. butuh waktu lama untuk gue bisa berbaur gitu di lingkungan sosial Dan Jgt 48 membuat gue waktu itu merasa ketika gue rindu kehangatan keluarga, gue cukup melihat mereka gitu Ketika gue rindu kehangatan persahabatan, gue cukup melihat mereka dan batin gue terisi Alasan lain di luar itu juga karena di usia-usia yang seharusnya gue nge-idol ya mungkin di usia usia belasan tahun atau 20 an tahun, gue nggak bisa melakukan itu, gitu karena gue harus benar-benar fokus kerja untuk bikin gue diri gue settle dulu. itu gue, gue gue tidak lahir dari keluarga yang yang ujuk-ujuk berada gitu. bokap gue dibilang pejabat, iya gitu, tapi apakah dia orang berada nggak juga? Gitu. apalagi setelah dia meninggal, nyokap gue harus berjuang sendiri, nyekolahin kita yang ya, kakak adik bertiga dalam waktu bersamaan. Gue harus menyesuaikan itu. Jadi ketika gue bekerja ya gue berusaha untuk bikin diri gue settle dulu. Dan butuh waktu sampai mungkin 8-9 tahun untuk mem membuat gue settle. Sampai di saat gue punya uang lebih segala macam. Dan ya gue jadi gak idol, gitu. Itu mengisi batin gue. Mengisi kekosongan uh, yang seharusnya gue isi di usia yang sebelumnya gitu. Karena gue harus harus membuat gue, uh, fondasi gue kuat dulu di bidang finansial gitu. itu alasan ketiga itu alasan keempat Kenapa harusnya Gracia akhirnya gua mencoba untuk video call waktu itu gua lupa tepatnya di tanggal berapa ya di situ itu menjadi riset terakhir gue gitu. menjadi riset terakhir gue uh, sampai akhirnya gua memutuskan untuk oke okay, Shania Gracia adalah OC gua dan kebetulan gua juga udah cukup punya punya followers di uh, apa namanya di Dia wah aduh susah banget gue. Gue punya banyak followers di TikTok gitu dan uh, beberapa member juga mungkin sudah mulai notice gue ya, gitu sampai akhirnya gue mengumumkan kalau Shenia Graciela OC gue. Ya setelah video call itu gue semakin yakin kalau anak ini punya karakter yang yang hebat menurut gue. Anak ini punya pengaruh yang sangat besar buat kehidupan gue, membuat gue tidak jadi resign, membuat gue memandang hidup itu lebih positif dan Terus terang aja sekitar setelah gue kembali dari dari apa ya gue semedi lah semedi di kampung gue gue pulang lagi ke Jakarta Gue dipromosiin untuk naik jabatan gitu. Walaupun hati gue tidak menerima ya karena gue pengennya gue tidak disitu gitu tapi Setidaknya yang menguatkan gue itu adalah kadang-kadang kata-katanya Gracia di showroom kadang-kadang Ketika gue penat banget sama kerjaan gue dan gue pengen lari lagi gitu, gue pengen tinggalin lagi, gue pengen sembunyi lagi, gue pengen jadi bencong lagi. nggak mau menghadapi apa yang ada di depan gue gitu. Ketika gue nonton ulang video-videonya Shania Gracia atau gue baca Twitter Shania Gracia, gue jadi berpikir untuk anak seumur dia aja sudah punya pikiran sehebat itu. Kenapa gue seumur ini gue nggak bisa ya. Gue merasa malu gitu. Jadi... Eh, kehadiran Chania Gracia ya menurut gue itu benar-benar berarti buat hidup gue. Terserah gue mau dibilang lebay atau apa ya. Tuh ini gue monolog sendirian. Cuma ya karena utang budi itu ya. Karena dia gue menganggap dia menyelamatkan hidup gue, mengangkat gue dari kegelapan dan itu akan gue ingat seumur hidup. Walaupun mungkin nanti gue udah nggak montan lagi, tapi rasa balas budi gue itu akan gue ingat seumur hidup gitu. Suatu saat ketika gue sudah mampu dan ketika gue punya power Gue akan cari orang itu dan akan berterima kasih secara langsung Itulah kenapa gue merasa kalau hidup Ya, ya, ya sekarang gitu gue udah beberapa kali video call sama dia Walaupun gue tahu dia mungkin nggak terlalu ingat sama gue Tapi dengan cara dia menyapa gue Hai hey, kak koala gitu at least dia menyebut nama gue Walaupun mungkin orang-orang lain juga namanya disebut Karena ada nama di di zoom video call itu, tapi dia tahu gue tiktokers, dia menyebut gue tiktokers gitu, dia bilang dia nonton, bahkan mamahnya nonton dan dan bilang itu ke kuala eh, nagihin teman-temannya buat video call, itu membuat hati gue hangat gitu, at least gue dianggap ada, at least gue eksis gitu di di dunia permanusiaan ya. bukan di dunia boneka atau di dunia mainan gue, ya. gue merasa sangat bersyukur bisa mengenal siangnya Gracia. Ada cerita-cerita lain yang mungkin nanti bakal gue sampein. Nah, tapi setidaknya itu alasan kuat gue untuk moshiin Chania Gracia dan kenapa gue jatuh segitunya. Kenapa gue into JKT48 segitunya. Ya selain Chania Gracia dulu ada arak juga gitu ya. Selalu menghibur hari-hari gue. Itulah kenapa ketika dia kena skandal gue tidak mau bermain di area api. Tapi gue mencoba lebih wise untuk... Uh, menyikapi itu dan gue bikin konten-konten yang kalau bisa hanya ngademin nih jangan sampai uh, bikin rusuh gitu gue pengen yang ngademin dan alhamdulillah sih berhasil dan gue tetap mendukung dia sebagai pribadi walaupun uh, sebagai idol dia gagal karena karena dia melanggar um, golden rulesnya jadi 48 tapi sebagai manusia dia tetap harus gue dukung karena karena gue berutang budi itu tadi dan itu pun akan gue lakukan ke Cinegras, ya. Uh, dia tetap di JKT48 atau dia akan ada di luar JKT48 selama gue bisa menjangkau dia lewat sosial media, selama gue belum bisa bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih langsung sama dia, gue akan tetap memantau dia gitu, itu aja sih yang pengen gue umumin saat ini ini juga gue bikin karena kemarin gue diundang sama salah satu fanbase nya JKT48 untuk ngomongin ini uh, gue memang menutup Uh, bukan menutup ya, gue nggak ngurusin podcast gue yang ini gue biarkan itu berdebu karena podcast ini terlalu personal Gue takut banyak orang yang denger tapi di sisi lain gue ngerasa orang-orang juga perlu tau Apa yang dirasakan orang lain sehingga itu bisa jadi pelajaran buat mereka juga Dan inilah sekarang gue menceritakan gimana JKT48 berpengaruh buat hidup gue gitu Segitunya, memang segitunya gue deket nggak sama keluarga gue belakangan gue deket gue punya teman deket belakangan gue punya teman deket tapi teman-teman virtual yang ada di TikTok teman-teman sesama fans JKT48 dan member-membernya itu membuat hidup gue lebih hidup gue berterima kasih banget sama mereka ya semoga kedepannya podcast gue bakal bakal gue gue urusin nih karena baru 45 episode kemudian hidup gue huru hara lah selama hidup gue huru-hara memang gue tinggal semua termasuk YouTube gue juga udah nggak gue urusin sampai dia bekuin rekening gue di situ tapi ya nggak apa-apalah uh, hidup berproses hidup bukan tentang duit gitu yang penting kita punya mental sehat kita punya pikiran sehat dan bisa bekerja dengan sehat juga dan tetap bisa ngaidul jadi teman-teman siapapun yang mendengarkan ini semoga ini bermanfaat buat kalian semua kalau kalian mau maki-maki nggak -maki, apa-apa gue udah kembal kalau kalian mau berbincang ayo aja gue juga ada di podcast Uh, lainnya gitu yang di kantor yang lebih umum dan semoga ya semoga bermanfaat aja lah ya udah uh, itu aja dari gue uh, gue masih banyak yang harus gue urusin ciao nanti kita ngobrol-ngobrol lagi walaupun gua hanya bermonolog di sini.